0: Hvis kvinder i 2020 ikke er populære i sport, så er det nok et tegn på, at vi ikke gider se dem i sporten. Det skriver Magnus han på sms'en, der hedder 1424. Han har skrevet er 4 så et mellemrum og en besked. Og han skriver garanteret, fordi at vi lige her kort før nyhederne med Anne Philipsen snakkede om den her Forbes 100-liste over de betalte sportsudøvere på, på verdensplan. Vi har også fået en anden sms. Der er en, der skriver, det er jo fordi, at mænd er bedre til diverse sports, så de skal vel også tjene mere. Og der er flere tilskuer til mænds sports. Det den her liste viste, det var jo, at der var 98 mænd, og så var der to kvinder
1: på yes, listen. Den. to tennisspillere. Boom. Ja, så har vi også talt om om Hongkongs øh, politiske leder Carrie Lam, som har kritiseret øh, Donald Trump for at være en, en kende dobbeltmoralsk, når han sætter militæret ind mod demonstranter i USA, samtidig med, at han kritiserede, øh, hvad hun mener øh, Hongkong for at gøre præcis det samme i sin tid. Vi har fået et par på den også. Æh, der er en, der skriver, det er typisk lige så snart Donald Trump løfter en hånd, så skal han kritiseres fuldstændig for alt, han gør. Og så er der også en anden, der skriver, Godmorgen havde også skulle forsvare Trump, men i Hongkong satte de hårdt ind, da de demonstrerede, selv mens det var fredeligt, så eskalerede det. I USA var der haven nærmest fra start, det skriver Daniel til os med en venlig hilsen.
0: Vi har også snakket om affaldssortering, og det handlede altså om virksomhedernes affaldssortering, fordi Fabian Vennekilde, der er miljøaktivist og skraller også, han mener altså ikke, at de danske virksomheder de er gode nok til at affaldssortere. Så der er en, der har skrevet ind til os her, det er fordi affaldsafgifter for virksomheder er så høje og ikke giver mening, man vil have folk til at sortere organisk affald, og samtidig
1: tilføjer man en høj afgift. 14.24 er nummeret. Du skal startes med med R4, et mellemrum, og så ellers, hvad du mener, eller hvad du tænker, eller hvad du synes, eller hvad du et eller andet sted bare har lyst til at dele med resten af så bliver vi rigtig glade for det. Når jeg kigger ud over det næste time her i din Radio 4 morgen, så skal det handle blandt andet om delfiner, om jernbaner, om kommunal opdragelse, og så kommer vi nok også forbi færøerne. Rigtigt er det velkommen indenfor. Hverderne er Dagmar i Østergaard og jeg selv, Dan Grønbæk.
0: Og vi starter altså ved de her jernbaner, fordi vi kender øh, sikkert alle sammen, øh, når vi venter, forgæves med den her lyd. Vi venter på øh, et tog, der ruller ind på øh, parrongen, men det kommer altså øh, ikke. Til tiden ellers så kører det måske endda slet ikke. Og det er der faktisk en ø, god grund til, ifølge Transportministeriet, der har lavet et ø, såkaldt service af den danske jernbane. Og konklusionen, den er altså ikke videre opmuntrende. Jernbanen i Danmark fremstår i dag nedslidt, umoderne og udfordret. Lyder det. Ifølge Transportministeriet står det faktisk så slemt til, at der i dag altså ikke er et attraktivt, moderne togtilbud i Danmark, som, som kan konkurrere med, med bilen. Har du måske nogle erfaringer med det, så kan du også smide dem ind på, på 1424, skriv R4 et mellemrum, og så naturligvis din besked. Så hvordan i alverden verden er det egentlig gået så galt for den her danske jernbane? Det kan vi jo passende spørge om. Du kan hjælpe os med at svare på Henrik Friis. Godmorgen. Godmorgen. Du er branchedirektør for dansk infrastruktur hos Dansk Byggeri, og det er altså jer, der bygger jernbanen. Og derfor så har I jo selvfølgelig også, kan man sige, en stor interesse i, at den bliver en succes, må man antage.
2: Det, det kan man roligt sige.
0: <laughs> Kan du ikke lige prøve at starte med, bare kort, give et eksempel på, hvor det er aller værst at være togpensler henne i dagens Danmark i dag?
2: Hvis jeg skulle pege på et område, så ville jeg nok pege på Næstved og bor, altså i det sydlige land. Øh, hvor man er overladt til togbusser resten af året. Og den strækning, der er lukket øh, mellem Ringsted og Næstved, der var det jo så meningen, at pindlerne i stedet for at skulle kunne tage over Køge, det der hedder syd og så videre til København, hvis man skal ind til København. Og det er der rigtig mange, der skal øh, i det sydlige Sjælland. Men den banestrækning er ikke blevet færdig. Øh, der skulle være været et nyt togsystem klar sidste år, sådan at pendlerne kunne have brugt den korridor i stedet for via Ringsted. Mm. Men den er forløbig forsikret fire år. Så nu er det rigtig surt øh, at være pendler, hvis man bor i det sydlige Sjælland, fordi den ene strækning den er lukket sporarbejde, som er blevet tre måneder forlænget, og den anden strækning er ikke blevet færdig til tiden.
0: Så det kommer måske ikke helt som en overraskelse for dig, at, at Transportministeriet nu også selv har fastslået, at dansk togdrift er altså alt andet end måske lige en, en direkte succes, Blandt andet politikerne på Christiansborg, blandt dem, der er der stor debat om dels, hvad der er sket med alle de her penge, som kan man sige, allerede er investeret i, i jernbanen, og dels, hvor mange flere penge jernbanen og togdriften kræver. Henrik Friis, du mener ikke, at det største problem, det er penge, men at jernbanen de sidste 10 år har været et prøvelaboratorium for store IT-projekter, som Bane Danmark er, er snublet rundt i. Hvad mener du med det?
2: Jeg mener faktisk ikke, det er så slemt, som man gør det til i service eftersynet. Man kan løse problemerne, hvis der er vilje til det. For ti år siden der sagde man, at her i 2020 der skulle vi bare have en jernbane, som var en af de bedste i Europa. Og man havde meget flotte ambitioner, og man ville indføre for første, den første, som det første land i hele Europa, skulle vi have digitaliserede signaler. Og de skulle være færdige for to år siden på S-banen, og så skulle være helt færdige til næste år, på samtlige strækninger, og samtidig skulle vi faktisk også have elektrificeret færdigt i år til Aarhus. Hvis vi så kigger, nu er der jo gået 10 år siden, man havde den ambition, og man satte masse milliarder af til det, så er man altså kommet 7% af strækningerne med de nye digitale signaler. men er kommet lidt længere med S-banen, og man har slet ikke fået elektrificeret så meget. Og det, der er gået galt, det er forsinkelser i de digitale signalsystem som forløbet er ni år forsinket, nu regner man med at være færdig i 2030. Og det er der, sønderen ligger. Fordi de forsinkelser, de har forplantet sig videre til elektrificering, som man ikke har fået elektrificeret, fordi først skulle man have de nye signaler, som det første land i Europa, og så skulle man have elektrificeret. Og samtidig så har man heller ikke fået hastighedsopgraderet, så togene kører hurtigere. Så det har så at sige sat en bremseklods for udviklingen på jernbanen, så vi kan få et rigtig godt produkt. Og det er et stort problem.
0: Så det, det handler altså om, at der er forsinkelser på grund af de her øh, digitaliseringen af de her togsignaler, og det udskyder så nogle andre projekter, for eksempel det her med hurtigere elektriske tog, der bliver udskudt og, og, og forsinket på grund af det. Men giver det ikke mening, at man investerer i det her med togsignalerne, altså at den bliver moderniseret? Kan man, det kan man vel ikke bare droppe nu?
2: Det er jo rigtig vigtigt, at man får øh, nye digitale signaler. Øh, men vi må bare se, at ligesom andre steder, som politiet, øh, øh, skattevæsenet, ikke mindst øh, arbejdsmarkedet, sundhedsvæsenet, så har man jo også der forsøgt med store, forkromede IT-løsninger, som enten er kuldseglet eller blevet ganske forsinket med store milliardomkostninger til følge. Og vi ser det samme på jernbanen. Og det er rigtig godt, at man har store ambitioner. Men vi så gerne, at man ventede til, at det var helt udviklet. Så for eksempel Sverige eller Tyskland havde indført de her signaler, øh, som er smarte øh, og kan give gode fordele. Så det er afprøvet, når vi kører produktet, For det, vi har gjort, det er, at vi har købt et produkt, der ikke er færdigudviklet. Og så udvikler man det løbende, og mm. så kommer der forsinkelser.
1: Vi er jo mange togpendlere, som, som bare er ude efter en løsning på det her. Altså, når vi er ude i sådan lidt en, en midlertidig løsning, som du ind inde, på her, altså ligesom noget på, på, på pause på en eller anden måde. Er vi så ikke tilbage på, øh, på politikernes øh, pengedebat øh, og deres pengespor, fordi det vil kræve øh, ekstra udgifter?
2: Det kan man godt sige, men altså indtil videre har vi jo brugt 10 milliarder på øh, at komme et lille stykke af vejen med de digitaliserede øh, signaler. Øh, og øh, problemet er jo, at, at jernbanen bliver passageret, det er et kæmpe problem. Og hvis vi skal have vind, det er udvikling, som er nødt til at investere øh, i at få lavet, kan man sige, en plan B, øh, som skal gå ud på, at vi hurtigere får elektrificeret. Nu skal det ikke være teknisk, men det kræver noget immunisering. Det har ikke noget med corona at gøre, men det handler om at beskytte de gamle signaler, dem vi kender, der står langs øh, siden af banen, så de kan tåle højspændingen fra, fra elledningerne. Og det er ikke noget, der er svært, for det er gammel teknologi, men faktisk, der er velafprøvet i hele Europa. Så hvis man vil, så kan man sagtens gå ind og løse problemerne og for eksempel sætte sig et mål om, at vi skal have eldrift til Aarhus mm. om 2-3 år og ikke 27. Fordi får vi elektrificeret, får vi, øh, skal vi sige, levetidsforlænget vores eksisterende signaler, som kan lade sig gøre, så kan vi også godt få jernbanen til at køre bedre.
1: Lige til sidst her nu, og det vi lige have, har holde lidt tid tilbage lige en sekund, vi taler om her nu, men transportminister Benny Engelbrecht, han har sagt til Jyllandsposten, at han tror på, at den danske jernbane vil være, citat, i en helt anden liga ved slutningen af det der årti, men han, han tør ikke garantere noget. Hvad tror du, Henrik Friis?
2: Ja, men det sagde man da også for 10 år siden, og, og jeg er glad for, at, at ministeren er optimistisk, men vi kan heller ikke vente 10 år. Vi ved ikke, om det vil lykkes om 10 år, men vi kan heller ikke vente 10 år. Skal man have udviklingen, så har man to-tre år, og det er nu, det skal gøres, fordi ellers går store af jernbanen tabt. Vi vil rigtig gerne høre fra dig derude, der sidder
1: bag højtalerne og lytter med i radioen lige nu. Hvordan er dine oplevelser af situationen ude på jernbanerne i øjeblikket? Altså, hvad er din erfaring med togdriften? Skriv ind til os på 1424, startes med med R4. Tak for dit bud her til morgen, Henrik Friis. Tak skal du have. branchedirektør for dansk infrastruktur hos Dansk Byggerif for at ligesom give bud på hvordan vi vi kan vinde udviklingen inden for en dybt udfordret dansk togdrift kan man godt sige. Efter nyhederne klokken 8:30, der spørger vi transportminister Benny Engelbrecht, hvad han vil gøre for igen at sikre danskerne et attraktivt moderne togtilbud. Og som sagt, kan du skrive ind til os på 1424. Start SMS med R4 hvis du har noget vi skal have med i det interview.
0: Og så vender vi mod Hedensted, fordi som et nyt tiltag, der har Hedensted Kommune sendt breve ud til børneforældrenes e-bokse med gode råd til børneopdragelse. Nogle af rådene de bliver forklaret i nogle videoer, og vi skal lige høre et uddrag af en af dem her.
3: Læring foregår i fællesskaber, og derfor er det vigtigt, at de barn kan samarbejde og være sammen med andre børn og voksne, hvor der er faste spilleregler. Det stiller krav til dit barns evne til selvregulering og selvdisciplin. Det kan I fx træne hjemme i spisesituationer. Her kan man have fokus på at vende på tur i en talerække, at tale sammen og kunne lytte til andre, være nærværende ved at lægge telefoner og iPads væk, overholde aftaler og komme til tiden, f.eks. til måltiderne og hinanden. Ja, det er altså Vejle Arms Folkeblad,
0: der har den her historie om ø, god råd til børneforældrene, der er blevet sendt ud via e boks i, i hedensted Kommune. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Esther du Godmorgen. Du er mor til fire børn på 10, 13, 15 og 16 år. Du bor i Bøg i Sted der ligger mellem Vejle og Horsens. Og så giver vi dig lige en hat på, fordi der skal være helt rene linjer her. Du er nemlig subliant for kristendemokraterne i byrådet, og dine børn går ikke på en folkeskole, men altså på en friskole, nærmere bestemt på bøballe friskole. Og Esther, du, hvordan reagerer du, da du fik et brev i din e-boks med nogle gode
4: opdragelsesråd fra Hedens Kommune? Jamen, øh, jeg blev overrasket i første omgang. Øh, jeg, jeg kender godt konceptet klar til læring, fordi vi er blevet præsenteret for det i skolen gennem et par år. Øh, men da det pludselig var i min, øh, ja, min e-boks, øh, blev jeg noget overrasket og også, øh, også en smule vred. Ja, hvorfor, hvorfor blev du vred? Jamen, jeg tror... Øh, når, når jeg blev præsenteret for det i skolen, så virkede det som en form for sådan forventningsafstemning mellem øh, mellem forældre og lærere om, hvordan øh, rammerne skal være i skolen. Det kunne jeg sådan øh, godt acceptere, men når det kommer ind i mit køkken, øh, når jeg sidder og åbner min e-boks, så synes jeg, det bliver øh, øh, en form for øh, kig til venstre nu og kig til højre nu. Øh, en ensretning, øh, hvor alle skal... skal en ud som ens mennesker, som alle sammen er robuste og behovsudsættende og, og de ord, som de nu sætter på i klar til læring. Vi kan sige, at
0: klar til læring er en pædagogisk indsats, der er udarbejdet af heden Sted Kommune for alle børn, der er fra 0 til 16 år. Materialet her, det henvender sig dels til fagpersoner og, og dels også til forældre, og der arbejdes med syv kompetencer, som ifølge kommunen er vigtige for at opnå læring og i sidste ende et godt liv. De syv kompetencer, de følger her. Det er robusthed, behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering, selvregulering, skråstrej, selvdisciplin og gode omgangsformer. Kommunen har sendt breve til forældrenes e-boks med inspiration til opdragelse og link til de her videoer, vi har spillet et klip af før, hvor de her syv kompetencer de altså bliver, bliver forklaret. Esther, du, du snakker om en ens retning, hvad er, hvad er problemet i det? Det lyder der som nogle, nogle fornuftige kompetencer,
4: gør det ikke? Jo, jeg synes, det er nogle gode kompetencer, øh, som, som er gode at have med sig. Men jeg synes, der er så meget mere at sige øh, om mennesket, hvis vi overhovedet skal i gang med at belære hinanden hjemme i vores hjem. Altså, jeg tænker, at vi stadig har en, en frihed til at tænke og tro og tale, som vi vil. Øh, og... Øh, Selvfølgelig sætter jeg også pris på for eksempel et ord som robusthed, men jeg tænker at robusthed kan være så meget, det kan være trumlende, men det kan også være rigtig godt at have i sin rygsæk. Og man kan sige omvendt, så synes jeg, at skrøbelige mennesker har utrolig meget at byde på, blandt andet ofte i form af en stærk empati. Det synes jeg, det, det savner jeg af en del af det her. Hvis jeg overhovedet synes, det er en god idé, fordi det synes jeg sådan set ikke. Jeg synes, at i vores eget hjem, der, der skal vi have frihed til at. Og selv bestemme, hvordan vi opdrager vores børn. Så
0: jeg skal lige forstå. Sko skrøbelighed
4: være en del af, af kompetencen også, eller hvad? Ja, det, det synes jeg det kunne være. Jeg synes i hvert fald, det er fuldstændig umuligt, at der står et ord som robusthed alene. For, for jeg synes ikke modsætningen er dårlig. Jeg synes, at det kan være udfordrende at være skrøbelig og det kan være udfordrende at være robust. Men denne her helt tydelighed, du skal være, sådan her, synes jeg let kommer til at overskygge de værdier, som jeg gerne vil give mine børn, som er, at, 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 at mennesket har værdi, uanset hvad, hvad, hvad det kan præstere. Ja,
1: Øhm, nu har vi her, Esther, du, vi, vi, vi har fået en sms her øh, nu, og det, det må være en, en, det er jo en risiko øh, nærmest altid, når man blander sig i debatten omkring opdragelse af børn. Det er jo, at der er en, der skriver her, at selvfølgelig bliver curlingforældre sure, når deres børn får besked om, hvordan man opfører sig ordentligt trist. Og det er bedste hilsner, øh, Rolf. Øh, er, der, er der ikke risikoen for at, blive lidt, øh, for at blive set som lidt netop en curlingforælder i, øh, i det her spil? Fordi det er jo ikke så diskussionsbar... Tænk, at man skal opføre sig ordentligt, man skal kunne. Nu hørte vi videoen, før at man skal gå til bordet til rigtig tid, og det er lige før, det er sådan noget med at blive siddende, indtil alle har spist færdigt og sådan noget. Ja.
4: Og, og, det, og øh, som sagt, så synes jeg heller ikke, at der er noget galt med værdierne. Øh, og jeg synes også, at, øh, at det er super fint, at, at skoler er nødt til at forventningsafstemme øh, rammerne øh, for, for at få en hverdag til at fungere bedst i skolen, og der er man nødt til at kunne behovsudsætte og være vedholdende og alle de her ting, de gode ord som der er med her men jeg synes der er så meget mere at sige om mennesket som ikke kommer med her og når det kommer i e-boksen, så, så synes jeg ikke at det bliver en skoleforventningsafstemning men i stedet for en, et regelsæt for hvordan man får et godt liv og et godt liv det, det, det kræver ifølge mig meget, meget mere som for eksempel øh, empati eller øh, godhjertethed eller øh, Ja, så, så jeg, synes, jeg synes, det er to forskellige ting. Jeg synes, at der skal klart være plads til en forventningsafstemning i skolen. Men en del skoler og institutioner,
0: de har jo problemer med nogle utilpassede og nogle uopdragende børn. Er det så altså ikke fair nok, at kommunen skrider ind og retter en indsats mod børnenes hjem også?
4: Jo, det synes jeg også, og jeg synes, det er utroligt godt, hvis kommunen tilbyder øh, nogle individuelle tiltag Øhm, og jeg, altså jeg mærker for eksempel selv på min egen børns skole, øh, hvor utrolig gode øh, lærerne er til at, at gå ind og se på lige præcis det enkelte barn og se, hvad er behovet her. Og så mødes vi jo to gange om året til en skolehjemssamtale, øh, hvor vi lige præcis har fokus på det her, øh, hvor, hvor lærerne kender modtageren. De kender os, som får at vide, hvad er det lige, der er brug for, at vi har fokus på, på det her barn. Øh, <tryk> Så jeg synes klart, at, at skolerne øh, øh, har alt muligt ret og i øvrigt er enormt dygtige til øh, at se det enkelte barn. Øh, men sådan en generel ensretning, det er jeg ikke fortæller. for.
1: Man kan jo sige her, der, der, de er jo netop inde på nogle ting, de skal bruge i forhold til... Øh, netop, de skriver også selv, det handler også om, om at opnå læringer. Og så skriver de så godt nok det her med i sidste ende et, et godt liv. Men, men man kunne også argumentere for, at det er jo din opgave som forældre at sørge for, at man også har en fornemmelse af, at det er okay engang mellem at, at, at være skrøbelig, selvom robusthed er en god egenskab. Hvis det, her, det er, det bare inspiration og sådan nogle guidelines, så, så er der vel ikke noget til hinder for, at du bare kan lægge noget ovenpå?
4: Nej, det kan man godt sige. Det er der, det er der sådan set ikke. Jeg, jeg, jeg synes bare ikke At det er kommunens opgave øh, at, at lægge opdragelsesråd ud Og, og jeg tænker også at, at der er så mange forskellige retninger Man kan gå når det kommer til opdragelse Og at det lige præcis skal være Denne her form for opdragelse Vi skal bruge øh, det, er jeg ikke, det er jeg ikke så vild med
0: men kommunen er vel alt andet lige også en stor del af børnenes liv og en del af en, en, en opdragelse. Mange børn de bruger mange timer i hjemmeskoler og daginstitutioner. Så kan det vel mening, at de bidrager, kan man sige?
4: Ingen tvivl om det, og jeg synes, at det er så utrolig vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem skole og hjem. Øh, men jeg synes, at det skal være individuelt, og jeg, og jeg synes, at kommunerne skal have fokus på at være rigtig meget der, hvor behovet er, øh, der hvor... Øh, der, hvor der er familier, som er særlig skrøbelige eller har, har, har brug for en håndtrækning, så synes jeg, der skal være individuelt rigtig god hjælp at få det Og så synes jeg, man skal forventningsafstemme med skolen. Hvad forventer vi, når man går i skole her?
1: Kommer du lige til allersidst? Det er jo sådan et klassisk klemende i ja alle nej, Esther, du Kommer du til at bruge nogle af de her råd?
4: Det, er, det gør jeg da, helt sikkert. Jeg ved ikke, om det lige er på grund af, at jeg har fået med i min e eller det er det ikke, men jeg bruger dem.
1: Tak, fordi du var med her til morgen i hvert fald.
4: Selv tak.
0: Esther du er mor til fire børn på 10, 13, 15 og 16. Hun bor i Bøberligheden, stedet kommuner, har så modtaget en... En besked i
1: inspiration en e-boks. Ja, e en fra ja. Kommune. Ja. er <laughs> Her er for dine skattepenge. Der er en, der skriver her, kommunal opdragelse, hvor meget formynderi vil vi efterhånden finde os i. Husk, nogle politikere vil give kommunerne mere magt. Det løber mig koldt ned ad ryggen, bare det, at nogen synes, det er en god idé. Det er Carsten, der skriver det med venlig hilsen. Og så er der Jens Bernburg der skriver, med tanke på de udfordringer, lærere og pædagoger i dag står med, når et lille bjælke-Andreas og Lucy Sylvide kommer med rygsækken fuld med stjernestøv fra spældmoren og køringfamilien, så synes jeg, det er helt på sin plads, at skolen stikker en venlig anmodning ud. Deltag i debatten. Det kan du gøre på sms'en. 14.24 start sms'en med R4. Og herop til nogle nyheder klokken 8, der skal vi tale om intet andet end delfiner. Og Her hører du en lejesyg udgave af sådan en, der springer rundt dybt inde i Aarhus bugten. Den blev i går spottet af flere forskellige lokale omkring Følle strand efter at have svømmet på helt lavt vand, helt lavt vand, lavt vand, men det Godmorgen Karl Kinse. Ja, morgen. Du er af valer.dk, hvor du blandt andet prøver at kortlægge delfinernes færden i de danske farvande, og så har du også Ph.D. i cetologi, som er havforskning i valer. I Svendborg og i Aalborg, der har man i over en række haft, haft delfiner svømmende rundt. Nu er der så kommet en ind i Aarhus-bugten. Hvordan kan det være, at vi ser delfiner så dybt inde i de danske farvande?
5: Ja, men altså en ting er, at vi har fået øje for dem, og vi har mulighed for at dokumentere dem. På den anden side er det jo også en, rigt en virkelig ting, der sker, nemlig en indvandring eller måske en kolonisering af forskellige arter af delfiner. Vi taler faktisk om flere slags. Og
1: hvordan ved vi, der rent faktisk er flere?
5: Jamen, nu er det jo heldigvis sådan, at delfinerne skal også kende forskel på hinanden, og det hjælper også os mennesker at kende forskel. Så der er selvfølgelig nogle gode kendetegn på, om det er en almindelig delfin, som den hedder, eller om det er et øresvin, eller øh, næse, som også er en delfin.
1: Er det, er det, er det et godt tegn, det her, altså, at delfinen kommer til Danmark? Hvad kan det fortælle os noget om?
5: Jamen det gode er jo, at det er en fin og Det er jo ikke noget, man forventer i danske farvande. Man regner jo med, at man skal drage længere mod syd. Nu med coronakrisen, så kan vi måske ikke komme længere mod syd, men nu er delfinerne så kommet til os. Det, det kan man sige, det er den gode side af den. Den måske lidt eftertænksomme side af sagen, det er, at det kunne have noget at gøre med de klimaforandringer, som alle taler om, og det er der noget, der tyder på her.
1: Hvad, normalt så er vi jo, kan vi jo godt være lidt nervøse, når nye arter kommer til, fordi vi jo har et eget økosystem, som er ret fint øh, opbygget. Betyder delfinens indtrængen noget for, for det økosystem, der er i Danske Have?
5: Det kommer en lidt an på hvor mange der kommer, men, men nu lige med, med både almindelige delfin og øresfiner, som jeg nævnte, de, de er jo været, altså de er begge sådan efterhånden komme hertil i flertal, og det er så et spørgsmål, hvornår de bliver så mange, at de virkelig kommer til at påvirke vores miljø. Vi ved, at øresvinene er sådan en stor delfin, faktisk, som de fleste nok kender fra delfinene. Men, men de øresvin, især hænderne, som vi ved, de slår unger ihjel,
1: så, så det er ikke helt fredeligt, det her. Og vi kan sige, at der findes mere end 35 delfinarter i, i verden. Her er de tre delfinarter mere eller mindre hyppigt, besøgende i de danske farvande. Det er den almindelige delfin, som siden årtusindskiftet i danske farvande er blevet spottet flere gange. De er blevet mere almindelige, som navnet også antyder. Så er der Øresvinet, som er den mest kendte delfinart af dem alle, højst sandsynligt, fordi den er fan af mennesker, og så er den meget lærenem derudover. Og så er der Hvidnæsen, som er den mest, egentlig den mest almindelige delfinart i Danmark, hvis man ser bort fra Marsvinet. Vi har blandt andet en ynglende bestand af den i Nordsøen. Øhm, nu skal jeg lige have, kan jeg klarlagt det vi, vi ved ikke nu, eller hvad, øh, hvad det er for en delfin, der er stået på Aarhusbugten. Jo,
5: det, jo. Er, det er den, der hedder almindelig delfin. Jo, den er jo oversat fra Common Dolphin på engelsk. Så. Men øh, ja, som du selv siger ganske rigtigt, den er ved at blive mere almindelig. Så mm. måske fortjener den snart sit navn. Så. <laughs> det
1: er sådan det blevet en selvopfyldende profeti med det navn der. Øhm, ja. Til sidst så har vi en delfin, der er nedsvendt vores sund. Den har jo egentlig fået et navn. Altså, de kalder den uh, dælle dernede. Uh, og vi prøver egentlig, uh, kunne godt tænke os at lige prøver, vi kan give den nytilkommende uh, delfin i Aarhusbukten sit egen navn. Har du uh, har du bud på sådan noget, Karl Kense? Jamen, uh, hvorfor ikke kalde den følle?
5: Det er jo sådan <coughs> med en lille smule på dælle. Ja, og følle det kan måske et eller andet. sted. Jamen altså, det er jo ikke den eneste delfin, der har været ved følle Hvis du går lidt tilbage i hanalerne, så har der faktisk også været øresvin ved, ved følle og ikke, ikke særlig langt derfra har vi i år haft øh, fund af hvidnæsen også. Så samtlige tre arter, du har nævnt, de har faktisk været
1: omkring følge. Det kan det at den skal have følge tre, så måske. Så kan vi tage den den vej over. I hvert fald øh... ja, Nu er det den første, der skal have navn, ikke? Åh, oh, det er rigtigt. <laughs> tak, Karl Kense, i hvert fald for at være med her i morgen. morgen. Ja, rejl i. og indehaver af Valer.dk.
0: Anne Philipsen, hun er klar i nyhedsstudiet.
6: Sadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet efterforsker lige nu 34 sager om mulig svindel for knap 16 millioner kroner i relation til hjælpepakkerne. Men der er flere fagforbund, der fortæller om ansatte i virksomheder, der har fået lønkompensation under coronakrisen, som frygter at miste deres job, hvis de anmelder snyd med de her coronahjælpepakker. Det skriver politikken i dag. Et af dem er Teknisk Landsforbund. De repræsenterer ansatte inden for blandt andet bygge- og teknikbranchen. Og her fortæller forbundsformand Lone Engberg Thomsen, at de har fået adskillige henvendelser fra medlemmer, der altså mistænker deres arbejdsgiver for at snyde med lønkompensationsordningen. Vi oplever, at medlemmerne er meget i tvivl om, hvad de skal gøre. De er bange for konsekvenserne for dem selv og kollegerne, hvis de angiver deres arbejdsplads, siger Lone Engberg Thomsen. Det samme har man oplevet hos hos. Prosa, der repræsenterer IT-ansatte. I morgen der skal Folketinget hastebehandle et lovforslag om en whistleblower-ordning, sådan så man kan melde en sag anonymt. Og erhvervsminister Simon Koldrup har stillet et ændringsforslag til lovforslaget her, som skal gøre, at ansatte, der beretter om snyd med hjælpepakkerne, de har ret til godtgørelse, hvis deres mistanke den viser sig at være sand. De danske unge har drukket mindre alkohol, end de plejer, siden det danske samfund blev lukket ned for at bremse coronasmitten. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Her svarer 60 procent, at de har drukket mindre eller meget mindre alkohol end sædvanligt, mens hver tredje unge ikke har drukket alkohol under krisen. Og forklaringen, den skal findes i det forsamlingsforbud, som er blevet indført for at bremse smitten. Det fortæller professor Jane Tolstrup, der står bag den her undersøgelse.
1: De begivenheder,
0: hvor de plejer at drikke alkohol, altså fester, samvær med, med vennerne, fredagsbars og dem har jo ikke været nogen af. Og så når man tager ligesom årsagen til at drikke, kan man sige væk, så drikker de ikke. Og det vi også ved om den måde, som unge drikker på, det er, at det ikke er det der med at sidde i et glas vin og, og hygge sig, som, som egentlig interesserer dem så meget. Det er mere det der med, med virkningen af alkohol, altså det at blive beroset, og så er det det at gøre det sammen med nogen. Men Janne Tolstrup vurderer
6: ikke, at det her lavere alkoholforbrug, det kommer til at vare ved på den anden side af coronakrisen.
0: Til det bedste af, hvad vi ved om menneskelige adfærd, så holder sådan en stop her. Desværre kan man sige ikke ved, altså hurtigt når dagligdagen vender tilbage til de vand, rammer ind, så gør, at folk spaner det også. Så vi har bestemt grund til at tro, at de alkoholvaner, som danske unge har, når det bliver en almindelig hverdag igen, end så kommer de også tilbage.
6: Og det er 12.000 unge i alderen 15-20 til år, der har deltaget i den her undersøgelse. Forskere i USA forventer en form for coronavaccine inden udgangen af i år. Det siger Wendy Simmons-Jackson, der er leder af det amerikanske militærs afdeling for forskning i smitsomme sygdomme. Det vil være rimeligt at forvente, at der vil være en form for coronavaccine, der kan være tilgængelig for nogen inden udgangen af året, siger hun i en pressemeddelelse. Den 15. maj lovede USA's forsvarsminister Mark Esper, at de amerikanske militær i samarbejde med dele af regeringen og den private sektor kunne producere en vaccine i et omfang, der ville kunne behandle amerikanske corona inden udgangen af i år. Lad os have kigge på dagens vejr. Det starter med nogen eller en del sol, men her i løbet af dagen, så især i Jylland, vil det blive skyet med byer, som også kan gå hen og være med torden. Men også ganske lugende temperaturer igen, igen i dag, mellem 18 og 23 grader, lidt køligere ved kyster, der har pålandsvind, og så en svag til frisk vind.
1: Jeg lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 4 minutter over halv otte, og i studiet i dag er Dammer i Østergaard og jeg selv, Dan Grønberg. Så skal det igen nu handle om, hvordan det egentlig går med togdriften i... Danmark, fordi transportministeriet kan nu bekræfte det, øh, som mange danske pendlere allerede ved, eller i hvert fald har haft en mistanke om nemlig, om, nemlig at det ikke går øh, særlig godt med togdriften derude. Ifølge en rapport fra ministeriet, så er den danske jernbane, citat, nedslidt, umoderne og udfordret. Og derfor taber Danmark togpassagerer, mens andre europæiske lande som Sverige og England oplever en stigning i de togrejsende. Godmorgen, ben Engelbrecht. Godmorgen. Vores socialdemokratiske transportminister, der er blevet brugt 132 milliarder kroner siden 2009 på den danske jernbane. Alligevel så konkluderer dit eget ministerium, at der i dag ikke er, citat, et attraktivt moderne togtilbud, som kan
7: konkurrere med bilen. Hvad er der gået galt? Hvis vi lige skal tage det der tal først, fordi det er rigtigt, at hvis du kigger på, hvor meget der er brugt på drift, så bliver det et meget højt tal. Men hvis du kigger på, hvad der egentlig er brugt eller bevillet til at investere i jernbaner, det er egentlig det, der er det vigtige, så er det 35 milliarder over de 10 år. Og det, der så er lidt skræmmende, det er, at af de 35 milliarder har der faktisk kun brugt lidt over 28 milliarder. Og der finder vi jo faktisk noget årsagsforklaring på, at øh, jernbanen fremstår øh, nedslidt og, 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 og lidt gammeldags. Og det er jo sådan set også derfor, jeg har bedt om at få lavet service for at få svisken på disken for at sige det lige ud. Men også for, at vi forhåbentlig kan nå frem til en konklusion på tværs af de politiske partier om, at vi ikke længere skal være i strid om, hvorvidt jernbanen har brug for at blive revitaliseret, men i stedet for at gøre noget ved det så vi skal have begravet stridsøksen, med andre ord.
1: Men, men altså, der er stadig brugt 28 milliarder på, på renoveringer, så det kan godt være, at der har sat 35 af til det. Altså, hvad er det, hvad er det, der er gået galt der så, hvis man til at spørge?
7: Ja, det, der er gået galt, er jo blandt andet et signalsystem, som er blevet syv år forsinket, og, og som har forsinket andre øh, projekter også. I virkeligheden, så skulle vi jo gerne have nogle helt spritnye elektriske tog ud og køre, øh, så hurtigt som overhovedet muligt på vores, øh, på vores jernbaner. Jeg, jeg har ikke noget imod IC3-togene, fordi det er faktisk øh, velfungerende, men de er også gamle og bedaget, og kommer man for eksempel som, som dårliggående, eller måske som kørestolsbruger og skal op i et IC3-tog, ja, så er det faktisk svært at komme ind, fordi der jo ikke er en niveaufri indgang. Vi har brug for nogle nye tog, men de nye tog, de skal køre på, på eldrift, og vi mangler for få elektrificeret store dele af jernbanen i Jylland. Og grunden til, at vi ikke har fået elektrificeret det endnu, det er, at vi ikke har fået fuldt udrullet det digitale signalsystem. Så tingene hænger mm. altså med andre ord sammen. Og derfor så skal vi mål med de store projekter, og derfor håber jeg sådan set også, at Folketingets partier, og det kan jeg lidt fornemme også i dagens Jyllandsposten, at de politiske partier også er indstillet på, at nu skal vi faktisk sikre, at de mange projekter, vi så har besluttet, de også bliver gennemført.
1: Men har man, har man prioriteret korrekt, hvis der dog alligevel trods alt er brugt 28 milliarder på renoveringer undervejs og på, øh, på vedligeholdelse af vores togbaner, og den i dag står så dårligt, at det er bedre at tage bilen? Er der så blevet prioriteret korrekt politisk?
7: Det, det, det korte svar er jo, at, øh, at jernbanen har fået en sted moderlig behandling igennem årtier. Det handler ikke kun om, hvad der er sket i de sidste, de forgangne fire år, hvor der har været en blå regering. Det handler om øh, årtiers øh, nedprioritering, som skal rettes op på. Og selvom der er det er besluttet, at øh, også relativt bredt, at der skulle tilføres yderligere ressourcer. Ja, så har der jo desværre også været konflikter, hvor der har været diskussioner om, hvorvidt pengene nu skulle gå til veje eller til, til jernbanen. Vi skal investere i både vejen og jernbanen. Vi skal sikre, at alle dele af vores trafik hænger sammen, uanset om man så har brug for at tage toget, at tage bussen, mm. køre i bil eller tage cyklen, så skal vi sikre, at, at tingene hænger sammen. Og, og, og jernbanen er det område i Danmark, hvor vi har det største potentiale i at få folk til at, øh, at vælge en grøn transportform, øh, men hvor vi samtidig også er mest udfordret. Det skal vi bare stå ved.
1: Nu talte vi tidligere på morgenen med Henrik Friis. Han er branchedirektør hos Dansk Byggeri for Dansk Infrastruktur, og han siger til os her til morgen, at det simpelthen ikke nytter noget. Bare at håbe på, at det lykkedes bag en Danmark at digitalisere togsignalerne. Et projekt, som, som indtil videre er, er, er mange år forsinket. Han siger, at hvis man vil give danskerne en bedre og hurtigere togdrift, så er det vigtigst at få indsat nogle elektriske tog, og at det kan gøres med midlertidige løsninger, så man ikke behøver at vente på digitale signaler. Hvad siger du til den idé, Ben Engelbrecht? Altså at få en moderne dansk togdrift hurtigere på skinnerne ved at skyde genvej, udenom det her store digitaliseringsprojekt. Ja, desværre
7: er det sådan, at lige præcis nogle af de genvarer, der allerede er forsøgt skudt der øh, med nogle af de traditionelle systemer, har vist sig at blive øh, også meget, meget stærkt forsinket. Det vil, og, og det skyldes det ganske enkle, at de signalsystemer, som vi arbejder med, er ganske gamle. Og skal man ind og arbejde i et system, der måske er bygget i 1950'erne, altså længe før digitaliseringen fandt sted, øh, og, og man skal lave det, man kalder en immunisering, altså sørge for, at når der kommer en køreledning henover over øh, de her signalsystemer, at de så ikke bryder sammen på grund af, af den øh, strøm, som kører igennem. Mm. Når man skal gøre det, så er der altså en risiko for, at, øh, at det gamle kram, som, som er derude af de, øh, de her systemer, at de bryder helt sammen. Mm. Øh, fordi, fordi noget af det er simpelthen elendigt dokumenteret. Og der må man bare sige, at vores leverandører på jernbanen, altså de private operatører, der leverer de services, øh, at de er desværre heller ikke så gode, som vi godt kunne ønske os. Og derfor er det her jo sådan set et ansvar, som vi bør stå ved i fællesskab. Og det positive, som er kommet ud af det service eftersyn, som nu ligger, og som er håbløst ærligt, det er faktisk, at vi, at vi også får konstateret, at vi er faktisk der, at, at nu er der nogle af de ting, som handler om det digitale signalsystem, der lykkes. Vi har fået ombord udstyret en række af togene med, med det nye signalsystem. Det er lykkedes at rulle det ud, både i Jylland og på Sjælland, selvom der er forskellige leverandører der med andre ord. Tingene er så småt begyndt at virke der, og derfor så er jeg en lille smule optimistisk for, at vi faktisk også kan komme i mål mm. med de store projekter her. For en gang skyld fristes man næsten til at sige, så er der optimisme og, spore, og det vil og jeg var ikke så optimistisk da tiltrådt for et lille års tid siden som minister, det skal jeg gerne stå ved
1: på trods af en, en håbløst, ærlig, øh, et håbløst ærlig service af tilsyn her. Øhm, altså, jeg vil gerne lige tilbage til den politiske prioritering, Benienberg, altså transportminister, fordi tidligere der var Danmark et af de lande i verden, hvor indbyggerne rejste mest med tog. Sådan er det ikke længere. Både Sverige og Tyskland har overhældet os øh, i forhold til, hvor mange kilometer hver enkelt borger bliver transporteret med tog. Hvad er det, Sverige og Tyskland kan, eller i hvert fald har gjort,
7: som vi ikke har kunne gøre lige så godt i Danmark? De har ganske enkelt investeret i deres jernbanen. Det kan næsten ikke siges mere enkelt. Men det har vi jo det handler, også gjort. Det er og det handler stadig om, 28 det handler om milliarder, milliarder, der er blevet brugt, Ben Ingeborg. Ja, ja, de 28 milliarder, der er blevet brugt på, på nye investeringer over 10 år. Ja. Det kan godt lyde så mange penge, men i en international sammenhæng er det, det faktisk ikke. Altså vi bruger langt flere penge på at drifte øh, tog, end på at, at, at investere nyt. Men skal man så bruge og flere og penge ikke på det politiske, for at nå op på niveau med dem, så er det det, der så er løsningen nu? Altså i virkeligheden skal vi først og fremmest bruge det, som vi har, øh, som vi har sat os for, altså jeg minder lige om igen, at vi har brugt øh, næsten 7 milliarder kroner mindre end det vi overhovedet har besluttet os for i de senere år, simpelthen fordi pengene ikke har kunnet få, få afløb, ting er forsinket, leverandører kan ikke finde ud af at levere til tiden, leverandører øh, øh, fejler i de leverancer, de laver, og derfor så må vi også bare sige, at der er brug for øh, at vi nu fokuserer indsatsen, øh, og også så for, at, at der så også rent faktisk bliver leveret på de ting, vi har besluttet, og vi skal altså heller ikke være bange for at stille krav, også rimelig skarpe krav til vores leverandører. Og det øh, oplever jeg altså bredt politisk, at, at de politiske partier, de er helt indstillet på. Altså også at sige til leverandørerne, det nytter ikke noget, at I er med til at forsinke de store investeringer, som, som vi har sat os for.
1: Men, men igen, venning, jeg vil gerne lige blive det, fordi det er så 7 milliarder mere ud af at de, at der er, de 28, der i forvejen er blevet brugt på, på nye investeringer. Vil det få os op på niveau så? Altså Er det bare de 7 milliarder, der har manglet at blive brugt,
7: eller skal vi ud og finde endnu flere penge til den danske jernbane? i det kommende år, der vil vi se, at der vil blive brugt flere penge på den danske jernbane. Og det handler eksempelvis om, at vi skal have lavet en ny bane over Vestfyn, sådan at vi simpelthen får styrket den centrale korridor i Danmark. Det er et meget godt eksempel, at på Vestfyn har man svært ved at få de regionale tog og intercity-togene til at korrespondere. Altså der er simpelthen overbelastning på Vestfyn. Og derfor bygger vi en helt ny jernbane derovre sådan at vi kan få flere tog til at, at, at køre til tiden, både på tværs af landsdelene, men også at, at fynborgerne helt lokalt kan få tog, der kører. Til sidst, øh, i mange af de andre europæiske
1: lande, som har mere succes med togdriften end Danmark, øh, der har man liberaliseret markedet for togdrift også. Altså Man har lavet endnu flere selskaber konkurrere om at køre på de samme strækninger, hvilket giver, giver billigere togbilletter. Er det en vej, vi i, øh, i yderligere grad skal gå?
7: Altså, der er lavet en hel del udliciteringer i Danmark, og også øh, øh, stort set alt regional øh, togdrift i Jylland og, og, og den kommende Svendborgbane mm. øh, fra forårsskiftet, bliver faktisk også opereret af Arriva, som jo øh, også er et, et statsligt eget selskab, og ikke den, den danske stat, der står bag. Øh, og, øh, og, og det er jo ikke fordi, at det så har givet os øh, en markant bedre øh, togdrift, men, men den er heller ikke blevet ringere. Øh, jeg, jeg er ikke en af dem, som, som, øh, som tror, at, øh, at bare fordi man lader et, øh, et, et andet lands øh, nationale øh, jern jernbaneselskab opererer i Danmark, at det hele så bliver meget bedre. Det, man skal huske, er jo, at der er stort set ikke nogen private øh, jernbaneoperatører i, i Europa. Det er forskellige øh, nationale mm. øh, øh, selskaber, som konkurrerer med hinanden. Og, og derfor så, så, så tror jeg mere på, at vi øh, først og fremmest får, får øh, sat det her sted moderlig behandling af jernbanen til side, for begravet stridssøgsel, den har været rigtig meget i gang. For at lave bredere aftaler, og så ellers få skabt konsensus om, at selvfølgelig skal jernbanen styrkes.
1: Til allersidst, Benjamin Brach, inden vi slipper dig, så du kan få lov at komme videre i din arbejdsdag, så, så vil jeg lige stille et spørgsmål fra en lytter. Det er Jan, der skriver han til os. Til togdebatten skriver han, så er nye smarte tog ikke årsagen til, at tog er godt i for eksempel Tyskland, men stordrift, hyppige afgange og stabil drift. Har vi for meget fokus på investeringer og for lidt fokus på netop bare at sørge for, at driften kører rigtig godt?
7: Ej, jeg er faktisk fuldstændig enig i, at det er driften, som er det gørne. Men en af udfordringerne er selvfølgelig så også, at skal vi have en stabil drift, så kræver det også, at de tog, der kører rundt derude, øh, også eksempelvis øh, er elektriske, og hvis man kigger på de tre 3 tog det er et smukt tog. Jeg, jeg synes virkelig, de er, de er flotte, men de er også bedavet. Det er et mirakel, at vi har holdt dem kørende så længe, og de er dieseldrevne, og det er ikke den grønne fremtid. Så skal vi ud og have nye tog, og det skal vi, så skal det selvfølgelig være standardmateriel. Blandt andet noget af det standardmateriel, der også kører rundt i Tyskland allerede. Mm. Det vil være det, som bliver fremtidens tog i Danmark også. Tak fordi du var med her til morgen, Daniel Bagt. Ja, selv tak
1: transportminister for Socialdemokratiet. Vi har en, der skriver ind til os her, at transportministeren er optimistisk angående togdriften. Det er sgu da kun, fordi han sidder i regeringen, han havde han været i opposition, havde han ikke været optimistisk med venlig hilsen Ulrik Limmekær. Det kan da være noget om, fordi Venstres transportordfører Christian Piel Lorentzen, han er en af dem, der kraftigt kritiserer udviklingen i den danske jernbane. Han har sågar øh, stillet spørgsmålstegn ved, om vi bare hælder penge pengene ned i et sort hul over de sidste øh, 10 år. I næste time, der spørger vi ham om, hvilke idéer han har til at få øh, togdriften tilbage på sporet.
0: Og øh, som et nyt tiltag, der har hed en sted kommune sendt brev ud til børneforældres e-bokse med gode råd til børneopdragelse. Det skriver Vejle Amts Folkeblad Og de gode råd, de lyder robusthed, behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering, selvregulering eller selvdisciplin og god omgangsform. Det er... Øh
1: Fuldstændig basal del af en børneopdragelse, kan jeg sige, som en far, der lige på tiden, er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan delen man gør sådan noget.
0: Sagt fra en, en kender. Tidligere på morgenen, der talte vi også med en kender. Det er mor til fire, Esther Due, og hun fortalte altså, at hun blev provokeret af det her brev fra kommunen, der nævnte de her, hvad vi kalder dem personlighedsegenskaber eller værdier. værdier, ja, sådan noget der. Ikke? Hun mener altså, at kommunen skal blande sig uden om hendes børns opdragelse i hvert fald. Du kan også lige byde ind på den her. Synes du, det er en god idé, at kommuner, de sender gode opdragelsesråd til, til børneforældre? Er du måske selv børneforældre derude? Og øh, hvad vil du sige til at få sådan en besked her på din øh, e-boks? Du kan sende din mening ind til 1424. Så skriver du et R4, så et mellemrum og din øh, besked. Nu skal vi øh, videre i øh, teksten, fordi vi skal snakke med Ole Vind. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du er valgt i byrådet for Venstre, og du er formand for udvalget for læring i Hedensted Kommune. Hvorfor er det en kommunal opgave at sende gode råd om børneopdragelse til forældres e-bokse?
8: Jamen det er faktisk heller ikke en, en kommunal opgave. Altså det her, det er jo en udviklingsproces, vi har haft i otte år, hvor vi ligesom, når vi arbejder med de faglige kompetencer, at det er matematik og tysk og hvad det nu så, så har vi så besluttet i samarbejde med, med forældrebestyrelser og lærere og pædagoger, at vi gerne vil arbejde med nogle sociale kompetencer også. Og for at have en råd tråd gennem det, så har vi udviklet de her syv kompetencer, som man jo så arbejder med øh, i dagpleje og børnehave og vokestuer og skoler fra 0 til 16 år. Så der er sådan en rød tråd i det, vi arbejder med med de sociale kompetencer. Så har forældrene så været interesseret i, hvad foregår der i skolen, når vi arbejder med dem her. Og det er vigtigt for os, at der er fuld gennemsigtighed, og der er transparent. Så derfor har vi lavet sådan en hjemmeside, hvor man kan følge med der. Og så har forældrene spurgt om det. Altså, må vi også få nogle gode idéer, så har vi sagt selvfølgelig. Vi ville gerne gøre det til inspirationsmateriale også.
0: Så det, er, så det er ikke en kommunal opgave at sende gode råd om børneopdragelse til forældres e-bokse? Alligevel så er det sket.
8: Ja, og, det, og det, man kan jo sagtens diskutere, om e-bokse er en rigtig øh, kommunikationskanal. Det synes jeg ikke, der er. Øh, det er også en overraskelse for meget det kommer er kommet igennem e-bokse. Øh, men, men det, vi okay. hører det fra, fra, fra forskelligheder, er jo selvfølgelig, at mange forældre kommer hen, en, og så kan de lige få nogle tip og, sådan noget, og hvor er det lige, vi kan finde det hen, og så skal de selv en links ud. Men jeg tror måske bare, at vi skulle have brugt aflag, og så øh, lagt det ud, de links, øh, til dem, der gerne vil have inspiration. Mm.
0: Det er klar til læring, og det er altså en pædagogisk indsats, der er udarbejdet og en sted kommune for alle børn fra 0 til 16 år. Og der arbejder så med de her syv kompetencer, som hjemmen øh, jo ifølge kommunen er vigtige for at opnå læring, og i sidste ende et godt liv. De syv kompetencer, dem nævner vi lige igen, det er robusthed, det er behovsudsættelse, det er nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering, selvregulering, selvdisciplin, gode omgangsformer. Og nogle af rådene, de bliver så øh, forklaret i nogle øh, videoer, som vi lige hører et øh, kort uddrag af her.
3: Læring foregår i fællesskaber, og derfor er det vigtigt, at dit barn kan samarbejde og være sammen med andre børn og voksne, hvor der er faste spilleregler. Det stiller krav til dit barns evne til selvregulering og selvdisciplin. Det kan I for eksempel træne dig hjemme i spisesituationer. Her kan man have fokus på at vende på tur i en talerække, at tale sammen og kunne lytte til andre, være nærværende ved at lægge telefoner og iPads væk, overholde aftaler og komme til tiden, f.eks. til måltiderne og hjælpe hinanden.
0: Ole Vind, de her syv kompetencer, som jo bliver beskrevet i sådan nogle videoer, som den vi lige har hørt her, hvem er det, der har bestemt, at det er dem børn, de skal opdrages efter?
8: Ja, men det er jo en udviklingsproces, der har kørt, ikke? og på et eller andet tidspunkt skal man selvfølgelig udvælge nogle sociale kompetencer, man synes, det er vigtigt for, at man kan indgå i, i fællesskaber, og man kan, man, kan man kan arbejde med sin læring. Øh, fuldstændig som vi her i Danmark har udvalgt nogle, nogle faglige kompetencer, at man skal have matematik og man skal have tysk og ikke spansk og sådan noget. det har vi jo også taget nogle, nogle valg og fravalg øh, på. Og det har vi så også gjort med sociale kompetencer. Der kan jo, være, der kan jo selvfølgelig være en masse andre. Og det der er der jo også fra skole til skole, og der er der jo også fra hjem til hjem, og det er jo ikke vores opgave at fortælle folk, hvad der er vigtigt hjem hos dem, øh, eller ved deres børn. Men, men vi arbejder med de her syv kompetencer som sådan nogle, nogle grundstener at stå på i forhold til, til din udvikling som menneske. Så, jeg, ja.
0: jeg tænker, stoler jeg ikke på, at forældrene i, i Hedensted Kommune de selv kan opdrage deres børn og finde de kompetencer, de mener, deres børn skal have?
8: Jo, bestemt. Øh, det er jo fuldstændig, altså det er jo, hvis der er noget, jeg synes, så, vent, så er det der, at øh, folk, det er jo folks egne børn. Det bestemmer de der fuldt ud. Vi har, vil bare gerne gøre det gennemsigtigt og have en rød tråd af det, vi arbejder, vi laver med i, i, fra 0 til 16 år i vores institutioner. For ja. os er det vigtigt, at, at forældrene de ved det. Hvad er
1: det, vi arbejder med her? Men i videoen her, Ole Vind, der hører vi blandt andet, at man er at sige, at det kan man for eksempel træne ved at gøre bestemte ting omkring voldtidigt. Hvis det ikke er gå ind og direkte rådgive til opdragelsen derhjemme, hvad er det så?
8: Ja, det, man skal jo se det her som
1: inspirationsmaterie. Ikke?
8: Altså, øh, forældrene de, de spørger sig ind til, der er jo rigtig mange forældre, der jo gerne vil, vil samarbejde med børnehaven eller med skolen, hvordan, hvordan understøtter vi hinanden, og hvordan kan skolen understøtte det, vi laver hjemme, og hvordan kan vi understøtte det, der foregår i skolen? Og, og så, da vi var i gang med at lave de her inspirationsmateriale til, til lærer og pædagoger, så var det jo forældrene, der kom på banen og sagde, hvad med at lave en inspirationsmateriale til os? Selvfølgelig. Vi var jo i gang med at til Det betyder jo ikke ret meget, at gøre det ekstra.
0: så du vi snakkede med tidligere på morgen, hun har intet mindre end fire børn. De er et sted mellem 10 og 16 år gamle, de her børn. Og hun mener, at de her kompetencer, I ligesom har lagt på bordet som en slags inspiration, de er for firkantet, de er simpelthen ikke nuanceret nok. Burde man ikke have udvidet den her liste på den ene eller den anden måde? Altså, når man nu kommer med de her øh, kompetencer på bordet, kan man ikke end med at tage på gulvet, fordi at de simpelthen ikke øh, rammer ind i lige præcis den forældres barn?
8: Jo, altså ligesom vi ikke har valgt spansk til, men tysk øh, i Danmark, ikke? Altså jo, altså sådan vil det jo altid være. Altså lad os prøve at tage sådan en som robusthed. Ikke? Det, her, det er jo en psykologisk term, der handler om at kunne rumme sine egne følelser, og, og dermed også kunne rumme andre menneskers følelser. Hvis du fx eksempel er for ind i sorg, så vil du også kunne rumme den, og, og, og kunne være empatisk over for den, og, og næste kærlighed og sådan noget, uden du selv vælger omkuld. Øh, og så og, og sådan kan man jo selvfølgelig bruge det, men man skal også se dem som sådan nogle syv grundsten, og så udvikler vi jo derfra. Og, og derfor er det jo forskelligt fra menneske til menneske,
1: hvordan man også optager det, og hvordan man arbejder med det. Jeg kan også tænke mig lige at vente den om her, Ole Vind, fordi vi taler også tit om, vi har også haft flere mennesker, der lytter her til morgen, der mere eller mindre siger, jamen prøv at høre her, det er os, der skal bøvle med jeres uopdragende børn i daginstitutionerne, så, så nu har I bare lyttet efter og få opdraget ordentligt. Kan man ikke vente den om at sige, at det netop er en kommunal opgave og sørge for, den at folk ikke selv kan?
8: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er vigtigt, at, at der er fuldstændig transparent og fuldstændig for forældrene, hvad det vi arbejder med i institutionerne. Og så derfra, så tager man selvfølgelig selv stille til sin egne børn så er der selvfølgelig nogle få familier, hvor det ikke lykkes. Og der har kommunen jo nogle andre indsatser, hvor man tager hånd om den enkelte familie, eller den enkelte meget. Men det er en anden snak. Mm. Det her, det er jo bare at gøre det transparent, hvad vi arbejder med.
0: Ole har I tænkt jer at fortsætte med at sende de her godråd til, til børneforældre i kommunen?
8: Ja, jeg vil i hvert fald gerne gøre dem tilgængeligt. Fordi den der er klar til læring, og klar til læring i fællesskaber, som, som vores hjemmeside jo her. Den hedder bare klar. Men den blev også brugt af andre kommuners som inspiration og sådan noget, og det, det skal folk være velkommen til. Øh, men, men selvfølgelig skal det være tilgængeligt for dem, men det bliver nok ikke sendt ud i mere. Øh, Nu er det så første gang, at i de otte hvor vi arbejder med det her, at der har været en forælder, der har sig på samme måde som øh, Esther, når hun så ikke sig til kommunen, når hun har henvendt sig til
1: Nyheden. Mm. Altså, ja. Til sidst her, Ole Vind, vi har fået en sms. Der er en lytter, der skriver ind til os. Jeg gad godt, at alle borgerne i Hedensted skrev til kommunen og kom med forslag til, hvordan de kunne gøre det bedre." Det er måske også en meget fed øh, inspirationsdeling på den måde. Ja, det
8: er der, det er også derfor, vi holder dialogmøder med vores skolebestyrelse og forældrebestyrelse i vores udvalg. Øh, det holder vi jo tre gange om året ikke, med med være bestyrelser. Altså det er der derfor for inspirationsmærke til alle til, hvad
1: forældrene de ser der. Hmm. Øh,
8: så det, det synes jeg er en god idé.
1: I hvert fald tak, fordi du øh, var med i radioen her til morgen. Lige gør også lidt klogere på de her ja. Øh, værdier. Ja, Så tak. Altså Ole Vind, valgt til Byrådet for Venstre og formand for udvalget for læring i... Hedensted Kommune. Ja. Skal vi lige arbejde lidt videre med den der? Kunne vi ikke prøve at altså, lave tonen i den her video? Kan vi lige prøve, jeg har klippet her. Kan vi den igen? Ja, den der.
3: Læring foregår i fællesskaber, og derfor er det vigtigt, at dit barn kan samarbejde og være sammen med andre børn og voksne, hvor der er faste spilleregler. Det stiller krav til dit barns evne til selvregulering og selvdisciplin. Det kan I for eksempel træne dig hjemme i spisesituationer. Her kan man have fokus på at vende på tur i en talerække, at tale sammen og kunne lytte til andre, Vær nærværende ved at lægge telefoner og iPads væk, overholde aftaler og komme til tiden, f.eks. til måltiderne og hjælpe hinanden.
1: Altså, det er sådan lidt bygget op på, det er vigtigt at være sådan her. Ja. Derfor er det vigtigt, sådan her kan du selv træne det oh. derhjemme. Ja. Det kunne man vel også godt gøre den modsatte vej. Jo. Hvordan tænker du? Jamen til kommunen. Ja. Det, jeg ved, hvad kan man finde på? Det ved jeg sgu ikke lige. Det er...
2: Der har været masser af at snakke om du... ja.
1: Det er vigtigt at hjælpe borgere i job, og ja. sig ordentligt, når de dukker op. Sådan gør du. Derfor er det vigtigt. Sådan her kan du træne, hvordan du hjælper borgere i job. <laughs> Jeg synes, vi skal prøve at lave den faktisk. Så nu må I lige lege med på sms'en. 1424 er nummeret. Du skal starte din sms med R4, og så ellers komme med et bud på, altså hvilken værdi, der er vigtig for kommuner i Danmark at kunne. For Hvad for nogle kompetencer at, så mangler De får de, et godt liv og opnår læring på den rigtige måde. <laughs> Og hvordan kan de træne det derhjemme? Det så sender vi, vi det videre til kommunerne. Til, så vil vi i hvert fald gerne prøve at samle et <laughs> inspirationskatalog. Så kan vi jo sende det i e e-boks til dem måske sidste ende. Oplagt mulighed ja. i hvert fald.
0: Dan, jeg sad på sociale medier i går, og øh, det gik i sort.
1: Som det ofte gør, når man sidder og kigger der.
0: <laughs> Jamen, jeg blev faktisk en lille smule forvirret. Øh, fordi jeg sad på Instagram, du ved, så sidder man der og scroller igennem med tommelfingeren ned ad skærmen ikke, på sin telefon, og der var bare sorte billeder. Jeg tænkte, hvad pågår, er det, der foregår? Der var også på Twitter rigtig mange hvad hedder det, feeds med sådan nogle sorte firkanter bare. Hvor de har normale billeder, man jo ellers ser, du ved, sådan et dejligt måltid med og en strandtur og et eller andet, de var ligesom byttet ud med nogle sorte firkanter. Jeg var snart forvirret. Det er altså ikke fordi, der var problemer med forbindelsen. Det troede jeg først, det var. Men der var en mening bag de her sorte billeder. Billederne de støtter nemlig op om ø, protesten og demonstrationerne mod racisme, der ø, foregår i ø, USA i øjeblikket. Og de var altså alle sammen efterfulgt af hashtagget Blackout Tuesday. Det skriver flere medier om i går heriblandt. DR og, øh, og TV2. Og det hele det udspringer altså af en sympati for de her protester og demonstrationer, der kommer efter den øh, afroamerikanske George Floyd. Han døde for omkring en uge siden efter en, øh, en ret brutal anholdelse. Anholdelsen, den blev optaget på video. og Her ser man så en betjent presse sit knæ jo ned mod Floyds hals. Og, øh og han snakker i mere end otte minutter, mens George Floyd han jo sådan set siger, at han, han ikke kan trække vejret.
1: Ja, yeah, please don't kill me, rasper han sådan til sidst. Mm. Det er, uanset hvad man mener om det, der foregår i USA lige nu, så er det fuldstændig vanvittige billeder at sidde og kigge på dem der.
0: Ja, og det her det har jo så også udløst en hel masse store protester, både i, i hele USA, der er fredelige og voldelige øh, udgaver af det, og, og flere tusinde er simpelthen blevet anholdt i forbindelse med, med det her. Så er der også nogle demonstrationer herhjemme, blandt andet har der været i København, og så i dag er der faktisk i øh, både Aarhus og, og Odense. Og det bliver delt vidt og bredt på de sociale medier, det her, som sympati. Sorte billeder, ikke? Øh, Det er i musikindustrien et eller andet sted, skriver er ifølge Independent. The Independent. Og, 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 og ifølge Astrid Haug, det er jo så kommet til Danmark nu, ifølge Astrid Haug, der er digital rådgiver, der specialiserer sig i sociale medier, så er det altså usædvanligt at se så stor en opbakning i Danmark mm. til en sag, der foregår i USA.
1: Det kommer vi til at tale med Astrid Haugen. Det gør vi nemlig efter klokken 8, det er klokken cirka 20:08. Vi taler med hende. Hun er digital rådgiver og ved rigtig meget om sociale medier.
0: Inden vi kommer så langt, så skal vi altså allerførst have nogle
1: nyheder.